0: Buen día compañeros, en la semana del cumpleaños del general tenemos un peronismo del futuro muy especial, Invitamos, tenemos nuestro primer invitado, el sociólogo y docente Guillermo Levy, con quien vamos a hablar de un poco de historia del peronismo, un poco de peronismo estructural y otro poco de la coyuntura complicada que estamos viviendo, pero siempre con la esperanza de un futuro peronista feliz. Soy Diego Jarsovich.
1: Soy Alejandro Alio. Somos Peronismo del Futuro.
0: Buenas tardes. Bueno, como decíamos en la introducción, en el peronismo del futuro de hoy, tenemos a nuestro primer invitado de nuestra saga. El licenciado, amigo, sociólogo, profesor Guillermo Levi. Escritor, diría. Yo lo quiero presentar como escritor. Así que le voy a mencionar sus tres libros. El de 2013, del país sitiado a la democracia. Es un libro de entrevistas. Eh, uno del 2016, de militares y, y empresarios a políticos y CEOs, que obviamente ya el título dice todo lo que buena parte de lo que el libro tiene adentro. Y eh, el último, un bestseller directamente, se llama La caída, de la ilusión al derrumbe de Cambiemos. Así que más o menos cada 3, 4 años, Guille viene publicando un libro y hace muchos años, más de 30, que es un personaje político fundamental de la historia de la, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Así que bueno, tenemos un primer acompañante de lujo, a quien le voy a preguntar. Hola Guille. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias Hola Guille.
0: Por la no, Guille, te voy a preguntar, obviamente porque somos peronismo del futuro, ¿qué sí. pensás del futuro del peronismo?
2: Sí, en realidad no hay futuro sin presente y sin pasado. Así que eh, me gustaría empezar contando, bueno, haciendo un poquito de homenaje a un gran libro sobre el peronismo que escribió Alejandro Hollowitz en los 80, que se llamaba Los Cuatro Peronismos, pero se refería pensando en el peronismo de los 40, 50 y los 70. Y a mí se me ocurría pensar el peronismo después del 83, después de la recuperación democrática, donde también encuentro cuatro peronismos, pero a diferencia de los anteriores, con muchas integraciones entre sí mismos. Y hay un primer peronismo que es el que queda resabio de la época de, de la vuelta del el isabelismo Que es el llamado Peronismo ortodoxo Que es el que El único que no tiene Que no perdure Que desaparece Al poco tiempo Después tenemos El peronismo de la renovación El peronismo de la renovación Fue muy prolífico Porque parió a Menem Parió a Dualde Parió a Chacho Álvarez O sea El menemismo y el dualdismo Son hijos de la renovación Pero también es, También es hijo De esa renovación El frepazo, Que sería como La facción más juvenil Y más quizás izquierda Por decirlo de alguna manera De ese peronismo renovador Que tuvo Diferentes Diferentes recorridos Y después tenemos El kirchnerismo ¿Sí? ¿ donde claramente marcaría como un peronismo de la etapa Néstor y un peronismo de la etapa de Cristina donde me parece que hay Néstor que representaría ese peronismo que no se fue del PJ pero que fue bastante críptico siempre con, con, con las versiones más dominantes de Meren y Dualde ¿sí? y que me parece que ahí hay un me parece que la audacia, entre otras de las audacias de Néstor Kirchner fue poder juntar a, primero a todo el peronismo, sobre todo después del 2005, después que termina con la estrategia de la, trans, de la transversalidad poder juntar a los gobernadores a Moyano, a toda la CGT al peronismo histórico, a los que fueron menemistas a los que fueron dualistas y juntar dentro de, la, de, de lo que es esta gran articulación que siempre fue el peronismo a todo un progresismo y a toda una izquierda que no había sido peronista y que no había hecho nunca las paces con el menemismo y cuyo emblema quizás que puede unificar a todos son los organismos de derechos humanos a partir de una cantidad de reivindicaciones que Néstor Kirchner Lleva adelante, me parece que ahí se junta Una alianza hiper heterogénea Una coalición muy heterogénea Que va uno podría decir, de Estela Carlotto Hasta Hugo Llano eh, Pasando por, por una cantidad De otros personajes también, Gildo Infran, hasta, hasta intendentes Del conurbano más jóvenes Que adhieren mucho más al kirchnerismo Y que fueron antimenemistas eh, y me parece que la etapa de Cristina, no estoy quizás diciendo nada nuevo ahí, la etapa de Cristina es una etapa más, eh, más donde, donde fortalece su alianza con ese progresismo y con esos neo peronistas digamos, porque hay una cantidad de personas que no vienen del peronismo, pero que se juntan al peronismo y que militan al peronismo de la mano del kirchnerismo y de la mano de Cristina y no por fuera de eso, ¿sí? Donde una Cristina que se pelea con Moyano, que se pelea con el PJ, que se pelea con los gobernadores, pero que mantiene una intención de voto importante que muestra que no es solamente ese voto progresista que hizo la pases con el peronismo, sino también un recorte de una parte del PJ que sigue siendo Cristinita a partir justamente de la intención de voto de Cristina, que no baja nunca del 30% y me parece que Alberto Fernández es un intento por justamente, es con todos por juntar todo, ¿sí? por tener la estela de Carlotto por tener a Axel Kicillof y por tener a Sergio Massa que, que dijo que Guaidó era el presidente de Venezuela y que iba a la embajada norteamericana a hablar más de Héctor Kirchner por juntarlo a Moyano, a Dar, por tener todo adentro, pero haciéndose cargo de las banderas progresistas, porque me parece que una de las particularidades también de Alberto es hacerse cargo de las banderas progresistas en un gabinete donde hay mucho, este es el gabinete de los científicos hay muchas personas, claramente los sectores medios universitarios, ¿sí? donde los que adhirían al, al peronismo en su versión más cristina y más eh, de un peronismo que claramente no tiene nada que ver en principio con el dualdismo ni con lo que había sido el menemismo, tiene una presencia importante, pero me parece que es un intento que hay que ver si fracasa o, o tiene éxito de poder construir algo en donde estén todos ahí adentro. ¿no? Y dice, todos ahí adentro En el caso de Venezuela O en el caso de Vicentín o en el caso de una cantidad de cosas Que están apareciendo Y que van a aparecer después de la pandemia Se va a ver la solidez o no solidez de esto Y ahí yo un poco Cerrando un poco esta idea Me venía la imagen del Parque Norte de Alfonsín Cuando Alfonsín quiere ser mucho más Que el líder del radicalismo Sino el líder de un tercer movimiento histórico Donde él decía Bueno, Irigoyen, Perón y Alfonsín No es donde ahí juntaría Desde el progresismo, el socialismo El radicalismo y el peronismo renovador Atrás de la figura de Alfonsín Bueno, ese proyecto fracasó Digamos, si No fue no fue eso eh, Hay que ver si Alberto va a hacer Todo esto, que es una, una ecuación Bastante complicada, es eh, complicada por afuera Y complicada por adentro, pero bueno, me parece que Esa la apuesta, me parece que el peronismo del futuro Tiene mucho que ver con que triunfe o no triunfe Esta coalición que junta Todo lo que el peronismo creó del 83 Hasta ahora, menos lo que venía de resabio De antes, que es ese peronismo ortodoxo, que es el primer Muerto del peronismo que tiene ya En el Congreso, en el Odión, en 1985 Donde ese peronismo de Luder, Vita En las mini iglesias queda totalmente enterrado y donde todo lo que viene van a ser esa renovación. Eh, Alberto Fernández es hijo de eso, Alberto Fernández también fue un chachista. Alberto Fernández viene de esa renovación y viene de un palo más progresista de esa renovación. Es hijo intelectual de, de Riggi ministro de Cámpora, ¿no? Y un penalista importante en la Argentina y en ese gobierno, en esos 49 días de Cámpora entonces a mí me parece que hay un intento que de triunfar es una nueva construcción hegemónica en Argentina y bueno, de fracasar eh, tendríamos una vuelta de algún formato de la derecha que dejó de gobernar hace unos meses
1: Bueno Guilla, después de esta, de, de esta caracterización del peronismo lo que me queda preguntarte es esto digamos le esperamos, esperamos de, de Alberto esta, esta gran síntesis del peronismo, es decir la transversalidad de Néstor, inclusive, eh, como hablábamos en algún momento, de, de, del Parque Norte de Alfonsín. ¿Pretendemos de, 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 de Alberto un, un liderazgo de, de, con una hegemonía política importante?
2: Sí, a ver, yo creo que todo es independiente de la voluntad de Alberto, independientemente de las capacidades de Alberto. Me parece que es como un destino inevitable, de, para que estos triunfos, que estos fracases tienen que ver con este desafío. Eh, yo igual ahí me parece, bueno, Alberto empezó su discurso de asunción presidencial y lo terminó nombrando Raúl Alfonsín lo que uno esperaría es que no termine como Raúl Alfonsín pero sí me parece que en ese espíritu de Alfonsín me parece que hay mucho del intento yo la transversalidad de Néstor creo que, algunos dicen que fracasó la transversalidad de Néstor, yo creo que no fracasó porque todo el sector que, a, que adhería, digamos, a, a, al kirchnerismo, que no venía del peronismo, siguió adhiriendo cuando Néstor se vuelca al PJ y se vuelca a los gobernadores no pierda absolutamente nada de todo ese progresismo, de toda esa juventud que no viene del peronismo y que viene del kirchnerismo. De hecho, muchos de los funcionarios importantes y emblemáticos de este gobierno vienen de ese palo, no vienen del peronismo y, sin embargo, no, no perdió absolutamente nada el kirchnerismo con eso. O sea, fue una, una, una rara combinación entre ese peronismo que había sido dualista y menemista con muchos de los que habían combatido el dualismo y el menemismo y que el kirchnerismo lograba aglutinarlos. Pero me parece que es un desafío un poquito más grande porque me parece que es... Eh, es, es conseguir consolidar lo que sí había lo consolidado en Néstor Kirchner después del 2005. No antes del 2005, sino después del 2005. Tener todo el peronismo adentro, o prácticamente todo el peronismo adentro, y al mismo tiempo tener todo ese, ese sector progresista que antes eran de los derechos humanos y ahora también son los científicos, digo, que estarían emblematizados en y todos esos sectores medios que hicieron las paces con este peronismo más, en su versión, podríamos decir, más progresista. Me parece que es el desafío. Eh, este, este nuevo desafío es un desafío gigante con pocos liderazgos. Sí, sí. es que sí, liderazgo.
0: sí. quería justamente quería, quería... No sé si es tu tema preferido ese, pero... Eh, no, quería hablar un poco de los liderazgos, que es un tema nuestro de todos los podcasts. Sí. De, y fundamentalmente pensando en el, liderazgo, en el liderazgo de Alberto y que esto sea como una especie de, de intro para después meter un poco más en la coyuntura. Sí. Eh, ¿cómo, o sea, eh, vos hiciste esa historia del... Peronismo, que me encanta. Hacete una historia de los liderazgos, en un minuto. Así nos ayudas a pensar en el liderazgo peronista del 83 para acá.
2: Y es que me parece que todos los, todos los momentos que yo marqué del peronismo del 83 hasta acá tuvieron siempre liderazgos muy fuertes. Y liderazgos que pudieron no solo aglutinar, sino que liderazgos en sí mismos que tenían un carisma y una, una capacidad electoral importante, y me parece que esto es lo que se carece en esta etapa, o sea, Dualde fue un líder fuerte Menem fue un líder fuerte, de ni hablar Néstor y Cristina, y Antonio Cafiero para pensar en la renovación, y el mismo Chacho Álvarez me parece que siempre hubo liderazgo fuerte que pudieron disciplinar, que pudieron aglutinar y que aparte tenían que el electoral propio me parece que es un déficit de Alberto Fernández me parece que Alberto Fernández puede ganar eso vía gestión, trabajándolo mucho, pero no es una característica de él, ¿eh? es un hombre de la, de la negociación política, es un hombre de la bambalina, es un hombre de la componenda, es un hombre del la de los acuerdos, un hombre de la, de la inteligencia, la capacidad de armar políticas, pero no es un hombre de la, no es un de la tribuna, ni es un hombre de la, no es un de, no es un líder, no es un líder nato.
0: ¿Y te parece que viene, que viene un nuevo modelo, innovación? Porque el peronismo no, como, como vos. Me
2: parece, que este, me parece que este armado que se necesita para que esto sea una nueva etapa hegemónica necesitaría un liderazgo mucho más fuerte que el de Alberto, pero es la etapa que le toca jugar. Entonces esta etapa, para que triunfe esto, tendría que, tener uno, tendría que tener unas nuevas características. Y que me parece que el problema también de, de este momento es que, Alberto, con todos los potenciales y los déficits que tiene, no hay otros liderazgos importantes en todo el frente de todos. No hay liderazgos que, tengan, que estén a la altura de las circunstancias. De hecho, Alberto Fernando, teniendo que ver todas las conferencias de prensa y explicando todo lo del COVID, también muestra la imposibilidad de tener otras personas que estén a la altura. Quizás podríamos pensar que hay personas que aspirarían a ese lugar, como un Sergio Massa, como un Máximo, en algún momento. Me parece que están lejos de eso. Pero claramente me parece que se va a tener que reconfigurar este megaproyecto con un tipo de liderazgo que no es el típico liderazgo carismático, que no es solo carismático, es un liderazgo también con capacidad de control territorial propio. O sea, claro. Dualdi no es solamente un liderazgo carismático. Este es el
0: tema también, ¿no, viste El tema es que, es que los votos... Es que, los voto que... Entonces, no sé si es lo de Cristina, pero bueno, los votos que, que se sumaron en la, en la elección del año pasado, bueno, de alguna manera, de alguna manera al inicio de la cuarentena, Alberto parecía haber los que no es lo mismo los votos que la imagen, ¿no? Vos sabés más que más que. No es lo mismo los de... votos
2: que la imagen y no es lo mismo los votos con control territorio y sin control de territorio. Porque el modelo de, de Alberto Fernández va a terminar siendo también un modelo Chacho Álvarez, que es la persona que tenía votos propios, pero que no tenía, no tenía poder territorial. Y claro. me parece que Alberto carece de eso, cosa que no carecía a por ejemplo, ¿no? Eh, y que en parte tampoco careció el kirchnerismo. Entonces ahí me parece que bueno, que son alianzas permanentes con los que tienen poder territorial, con los gobernadores, con los intendentes, con el ACGT, sí, con los que tienen manejo de gente, manejo de territorio manejo de estructuras. Alberto no, no viene de ninguna estructura, no controla ninguna estructura. Entonces, claro. eh, viene el, famoso,
0: es tan viene el famoso PJ Capital, ¿no, Ale? <risa> sí, digamos.
1: A ver, yo pensaba en yo pensaba en esto que venimos charlando bastante en el podcast y que aparece constantemente eh, llamemos los doble comando panel de control bueno eh, digo esto, esto aflora todo el tiempo no porque porque Alberto y o, o el tándem Alberto Cristina no, no, nos, nos propusieron esto insisto en, en pensar creo que como vos lo pensás Diego y como veo que en este momento Guillermo lo, pi lo piensa también es que en es, vamos en esta etapa. De, de, el peronismo va a tener que parir liderazgos nuevos. Cuando digo nuevos, no solo digo nuevas personas, sino liderazgos diferentes, ¿no? Con otras características que las que el peronismo está acostumbrado.
2: Sí, yo creo que evidentemente es así, que esta etapa va a requerir eso. Que quizá la, la misma falta de liderazgo carismático fresco puede generar también condiciones para esa etapa, pero claramente es una etapa de otro tipo de liderazgos, de tipo más del, del armado político, del entendimiento de las situaciones sí que no necesariamente hacen del carisma personal, hacen su hacen su figura digamos, como bueno, puede claro, ser. creo que claro. Cristina, uno podría pensar quizás Cristina es la última líder carismática de, de una etapa larga
1: de la eso,
0: eso lo hablábamos la vez pasada Ale, con, y está bueno que lo, por ahí lo comentes Guilla y después entramos un poco más en la coyuntura el, está el tema de estos liderazgos de la derecha no los Bolsonaro, los Trump los Boris Johnson esos sí. liderazgos carismáticos que parecen adaptarse bastante bien a esta época de caos global, vamos a decir. no Porque, bueno, nosotros la, la vez pasada hablábamos un poco del caos eh, un poco a nivel global, pero también a nivel nacional. Y Alberto parece, en ese sentido, Argentina podría ser, como decía Foster, no una excepción, como decía Foster con el kirchnerismo, eh, una excepción donde tenés que construir un tipo, de, un tipo de liderazgo quizás completamente distinto. Bueno, lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, es
2: eso, quizás porque no lo tenés, pero también quizás porque... Pensemos que la Argentina, con toda su radicalidad de la grieta, fue una de las transiciones más ordenadas de, de Sudamérica, ¿no? en el cambio de gobierno, porque vos tenés una calle totalmente belicosa y tenés un kirchnerismo duro belicoso, pero al mismo tiempo tuviste una transición que si hubo desorden tuvo que ver con la crisis económica que se saltó después de las PASO y por las mismas condiciones que había generado el Macrimo, pero en términos políticos fue ordenado. Fue ordenado el, el diagrama electoral, porque no hubo grandes derrumbes ni grandes caídas, hubo ¿sí? un corrimiento de algunos votos. ¿sí? Lo, lo que logró Alberto Fernández lo que logró la candidatura de Alberto y Cristina fue juntar todos los votos opositores, casi todos los votos opositores, una fórmula, no hubo un derrumbe. No, no se derrumbó el voto, cambiemos. Yo una de las cosas que planteo en el libro, me pongo a estudiar el voto del 2017 en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires y compararlo con el voto de octubre del 2019. Y entonces uno dice: La provincia de Buenos Aires se produce el derrumbe de Cambiemos. La tercera sección electoral, que son 19 partidos, Alberto le saca un millón de votos de diferencia a Macri. Todo eso es cierto. Pero si uno mira el voto de Cambiemos de la legislativa del 2017 al 2019, prácticamente no pierde nada. El voto de Macri es exactamente el mismo. Lo que cambia es que el voto del gran parte del voto a Massa, el voto de Randazzo, junto con el voto de Cristina, hace la diferencia. Y okay. eso digo que hay una realidad electoral muy moderada. Digo, no hay un derrumbe, hay traspaso. Hay elecciones frente a una polarización de una elección presidencial. Y la transición, dentro de todo, fue mucho más ordenada de lo que dicen los gritos en los consorcios de clase media y lo que dice la calle. Fue bastante ordenada la transición. Sí, sí, sí.
0: No, por eso eh, parece que la realidad acompaña a este tipo de liderazgo más Entonces, más quizás esta realidad no me...
2: acompaña a liderazgo más moderado y aparte. El plus que tiene Alberto Fernández por el voto de Kinerismo que, que, justamente es la cultura de ese diálogo de, de ese liderazgo moderado, la mesa de Alberto, Axel y Larreta, es una, es una mesa que Alberto le hizo subir muchísimo a las encuestas. ¿sí? Eh, imagínense a Cristina sentando a Axel y a la reta en la misma mesa. Imposible. Inclusive esa imagen. Esa imagen era posible con Alberto Fernández. Nosotros hicimos una encuesta en la facultad que daba que el 18% de gente que votó a Macri en octubre tenía una buena, muy buena o excelente imagen de Alberto Fernández. Eso claramente es eh, la cultura de un diálogo moderado, de un, de un liderazgo moderado. Es hacer, Durán eh, hacer un, un Durán Barba que te dice: tenés que ser moderado. Sí, bueno, eso evidentemente le hace pasar de ese 48, 45, 44 real a un 60, que creo que Alberto, en gran parte, quizás un poquito menos, hoy lo conserva y lo puede recuperar rápidamente con algún crecimiento económico. Por lo tanto. Bueno, creo
0: vamos, que... va, va, vamos para eso, vamos para una segunda parte, Guille, que veamos cómo veo. Guille tiene una. Siempre, siempre le admiro el modo como hace historia económica, o sea, sabe, sabe mucho de historia económica de la Argentina y me parece que. Por ahí, desde ese lado está bueno, Guille, que, que pienses un poco el presente, ¿no? Bueno. Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre el Peronismo del Futuro en Peronismo del Futuro en Instagram, Peronismo del Futuro en Facebook y Peronismo del Futuro pod gmail.com. Bueno, vamos a empezar esta segunda parte de bis, y ya habíamos quedado con la cosa de que entremos en la coyuntura, me parece que está bueno entrar con todos estos diagramas estructurales que hicimos del peronismo, está bueno que, que nos ayudes a pensar eh, quizás de la historia económica ¿no? de la Argentina, eh, o de la historia de la economía política argentina. ¿Cómo lo ves al gobierno Alberto enfrentando todos estos desafíos al mismo tiempo?
2: No, no, veo que son desafíos enormes y lo veo muy complicado en el sentido de la, de la debilidad estructural del Estado argentino y de, la, y de la coalición política también que gobierna la Argentina, como cualquier coalición política que quisiera estar en este momento con algunos problemas estructurales que tiene la economía argentina. Un problema estructural argentino es la restricción externa, que lo venimos arrastrando desde, desde el primer peronismo por lo menos, como, como problema estructural, la incapacidad de generar las divisas que la economía argentina demanda, pero la economía argentina demanda también es un título, un título muy genérico, que tiene que ver con la cantidad de expectativas, que tiene que ver con el nivel de consumo que tienen muchos sectores en la Argentina, con la importancia de la cantidad de consumo de productos importados, con los viajes en el exterior y con la, también, sobre todo, con la compulsión del empresariado argentino y de la clase alta argentina de fugar divisas, de, de realizar eh, su, sus ganancias en dólares, exigirle al Estado que le venda dólares baratos y fugarlos del país, sacarlos de la economía. Me parece que no hay, no hay modelo productivo, ni modelo de diversificación de exportaciones, ni buenas políticas económicas que puedan, con una, con una cantidad de tendencias estructurales de la Argentina, si no se logra revertir, aunque sea parcialmente.
0: Pero Guille, vos decías, vos decías igual que veías también estructuralmente, ya que es un podcast súper eh, no súper estructural, sino estructural estructuralista sí. eh, No veías un, un, un 2021 de rebote ¿no? Ah, bueno, pero en,
2: en el marco de esos problemas estructurales en términos más chicos, porque una cosa es un rebote y otra cosa es que vos tenés un modelo un modelo de crecimiento con una proyección a 10-15 años y eso, lograr que la Argentina exporte el doble de lo que exporta, lograr solucionar problemas de infraestructura básicos, lograr una dinámica de consumo que sea sustentable bueno, todo eso son problemas que no se van a solucionar en 2021, que están lejos lo que sí veo es que hay rebote en el 2021, sin duda. Hay rebote por dos motivos. Primero, que una vez que esté la vacuna y una vez que la pandemia la saquemos de encima y que podamos ver una actividad normal, hay actividades vinculadas al consumo, gastronomía, turismo, una cantidad de cosas que se vuelven, que se vuelven a evitar la construcción, ¿sí? que, vuelven a, que, vuelven a, que vuelven a activarse. ¿sí? Hay una cantidad de recaudación que el Estado está perdiendo que la va a tener, una cantidad de gastos que tiene el Estado hoy que lo va a dejar de tener. Y si logramos un buen acuerdo con el Fondo Monetario, que creo que estamos en camino a eso, ya tenemos cinco años o cuatro años claramente sin un pago, sin una espada de mocle sobre el pago de divisa que te va a permitir aire y te va a permitir con más dólares o menos dólares que entren empezar a, a tener posibilidad de diseñar algo que te permita levantar. Pero yo creo que el 2021 está todo dado para que sea mucho, es muy difícil que sea peor que el 2020. Está todo dado para que sea mejor que el 2020, seguro, con el fin de la pandemia. Entonces, en ese sentido, sí veo un un futuro promisorio en el corto plazo, en el corto plazo. Pues la Argentina tiene problemas estructurales que son los mismos que sufrió Macri, los mismos que sufrió Macri, porque el capitalismo moderno integrado al mundo, que venían las inversiones de todos lados porque había un gobierno empresario en la Argentina, eh, fracasó en todas las líneas, y fracasó en todas las líneas porque no vienen inversiones productivas a la Argentina porque gobierna Macri o porque gobierno empresario. No dejan de fugar dólares los empresarios porque gobierne Macri o porque gobierno Alberto. Entonces hay problemas que son estructurales independientemente de que esté en el gobierno. Eh, entonces ahí me parece que la tarea es, es absolutamente titánica y que estamos muy lejos, me parece, todavía de poder, eh, de poder resolverla. Para, hay que salir ahora la cabeza bajo el agua. Me parece que ahora es sobrevivir a esto, sacar la cabeza del agua, ganar la legislativa del 2021 y ver si podemos armar a un nivel de planificación y a un nivel de consensos sociales que nos permitan un crecimiento más a mediano plazo y solucionar algunos problemas básicos que tiene Argentina. Y que no son ahí, esto,
0: ahí, ahí yo diría, Ale, por ahí, si le podemos, eh, bah, podemos redondear desde nosotros esta, la brillante exposición de Guille. Digo, me parece que lo que él plantea son desaf dos desafíos, un desafío movimentista, sí. <risa> o sea, el, la unión de, del desafío alfoncinista con el kirchnerista. Por ahí después, algún día lo invitamos de vuelta a Guille a hablar un poco de Menem, que nos gusta como piensa Menem. Y después un desafío cruzado que es, bueno, el desafío estructural de los problemas que vienen de hace tantos años de, de la economía argentina, Porque las dos cosas están, o sea, una cosa está con la otra, si no, si un, sí. si no, arregla, si no arregla, si no consigue eh, arreglar un poco los problemas económicos va a ser difícil no, eso, el desafío político, ¿no?
2: Eso sin duda, eso sin duda, si vos eh, vas a tener en, en cinco meses un dólar a 250 pesos, una inflación de descolocada, y no tener reactivación, y bueno, obviamente todo lo que estamos hablando de lo político se disuelve en el aire. Claramente, es el destino. Yo lo que digo es que están los dos destinos. Está el destino de grandeza de decir, juntamos de Alfonsín hasta el, todo el peronismo y los gobernadores y Moyano y Estela Carlotto y lo tenemos a todos juntos y podemos construir algo con eso, o el destino es, no es el destino del 2001, el destino del 2001 era para Macri, el destino de Alberto podría ser el 89, ¿sí? claro. ya que dicen como que la derecha le diría, ¿tanto te gusta Alfonsín? Bueno, vas a como Alfonsín, pero quizás no espere seis años. Entonces, me parece que lo que están eh, festejando y frotándose las manos con el dólar a 140, 150, 160, que es un dólar marginal en términos de cantidad de operaciones, pero que tiene un poder un poderosísimo efecto simbólico, porque la cantidad de operaciones en dólar blue son bajísimas, son bajísimas, la mayoría de las operaciones se hacen a dólar oficial con todos los impuestos que hay, pero sin embargo tiene un poder simbólico enorme y pone un horizonte y pone un techo de lo que uno va a pensar que el dólar oficial más temprano que tarde va a tener que estar ahí. Y eso te corre todas las expectativas. Entonces, acá es un país, eh, es un país de, de operaciones permanentes, donde vos tenés que tener la fortaleza de explicar al mismo tiempo, de construir esa solidez política. Y hablando bien de coyuntura, me parece que para evitar el destino del 89, el derrumbe de Alfonsín, eh, y ahí me parece que quizás el voto a Venezuela, el voto de Venezuela, me parece que también nos da una luz para pensar algunas cuestiones de esto, porque independientemente de lo que pueda generar el voto a Venezuela y los que plantean que la Argentina se tendría que haber abstenido me parece que toda la, el, la lapidación que se está haciendo de sectores del peronismo, de sectores oficialistas al gobierno de Alberto Fernández por el voto a Venezuela me parece un, de un nivel de responsabilidad enorme ¿sí? porque uno no conoce el ajedrez de la alta política de cómo se deciden las cosas porque si Alberto sabe que si vota en contra de Maduro y el Fondo Monetario Internacional le va a venir con planteos muchísimo más tranquilos para la Argentina y la verdad que yo compro votar en contra de Maduro y que el Fondo FMI me dé cuatro años de gracia o me baje tasa de interés o que no me pida un ajuste. De, de se juntó, estuvo varias horas charlando con el presidente de China, de la República Popular China. La verdad que si eso sale una cantidad de cosas, si eso implica algunos movimientos diferentes a los que quiere el quinarismo paladar negro en relación a Venezuela y a Maduro, que por otra cosa no es lo mismo defender a Maduro que defender a Cuba. Y eso quiero, para mí, yo quiero dejar sentado mi posición ahí. No es lo mismo votar en contra de Cuba que votar en contra de Maduro. No considero que es lo mismo, ¿sí? Entonces me parece que hay algunos que confunden eso, y otros también que confunden que me parece que no están, a, no están al tanto del desafío de la etapa y la debilidad de la etapa, que me parece que todas estas fracciones que componen el frente de todo, tenés a Masa, tenés a la CGT y tenés al, al para paladar Negro, al progresismo Palabar Negro, pero sobre todo el último sector, cree que ganó las elecciones solo, cree que ganó las elecciones solo, y las elecciones no las gana el progresismo que se hizo peronista con el quinerismo o con Cristina, ¿sí? las elecciones se ganó con todo eso. ¿Sí? Y que se ganó con todo eso quiere decir que también se mantiene con todo eso, porque si nos criticamos lo de Venezuela y somos tan duros con Alberto, digamos también que Menem es senador del frente de todos hoy y que Menem vota todas las cosas que manda Alberto, eso no, no lo decimos, así como no hablamos de Menem ni de los 90 porque parece que es un tabú que la ciencia social y el decimos no lo puede abarcar y trabajar a fondo lo que fue lo que representó la década de los 90, me parece tampoco podemos decir esas cosas. Y tampoco decimos hoy que Sergio Massa, cuando Estados Unidos lo impuso a Guaidó, dijo que Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela. Y Sergio Massa hoy es el, es, es el líder legislativo del frente de todos. Uh -huh. Entonces, eh, sin hablar de que Alberto Fernández 678 lo acusaba de ser lobista de Repsol. No hace tantos años.
0: Por eso creo Ale. que le
1: estamos pidiendo a, a Alberto una, una síntesis de un líder eh, fuertísimo, digo, de un líder que puede acaparar todas esas, todas, todos, todos esos movimientos, todos esos conflictos, pero al mismo tiempo también le pedimos que sea un líder moderado, es decir, que estamos en una nueva etapa de liderazgo, en una, el, claramente el peronismo particularmente, y como nosotros decimos, porque para nosotros es lo mismo, peronismo y, y Argentina y argentinidad, este, la Argentina hoy pide eso, pide un líder que pueda acaparar todos esos conflictos, resolverlos o por lo menos eh, eh, manejarlos, controlarlos pero al mismo tiempo que sea moderado que no sea un líder estrictamente carismático eh, sí. ni estrictamente eh, dominador o dominante y, así que flaco flaco, flaco favor pero sería no, que, yo, que, con eso,
2: sí. yo lo, digo en la, lo digo en el capítulo 1 del libro, mío la moderación en Argentina siempre estuvo relacionada con la debilidad y con la genuflexión. Me parece que Alberto, que Alberto claramente tiene un perfil novedoso en la política argentina por lo menos del 83 hasta ahora, que combina moderación con firmeza, moderación con, con convicciones claras. Y no es una chupamedida de Alberto. Me parece que ese es el, el perfil que tiene Alberto, que no quiere decir que lo pueda, lo, pueda, lo pueda llevar a cabo durante los cuatro años de gobierno. Pero me parece que ese primer Alberto que vimos tenía esta novedad en la política argentina. Es un moderado, pero que va a visitar a Lula a la cárcel cuando Bolsonaro lo elige en presidente. Es un moderado, pero que dice que en la Argentina hay presos políticos, cuando no todos, no todos se animan a decirlo abiertamente. ¿sí? Cuando lo cuando asume, lo reivindica Zanini y habla de los ciento y pico días que tuvo preso por la persecución de la justicia macrista. Eso no lo dice cualquiera. Entonces, me parece que hay una moderación en un estilo de que se entiende que la política es diálogo. Sí, que la política de diálogo y que la política no te puede estar tirándote piedras todo el mundo, pero que esa moderación no necesariamente tiene que implicar que vos te bajás los pantalones y que vos sos un débil o que vos no tenés principio. Me parece que hay, hay un camino ahí que inició Alberto, que yo no podría poner toda la ficha, que lo va a poder seguir continuando, pero creo que tengo la expectativa que sí. Y en ese sentido sí, y solo en ese sentido digo, Alberto sí es el líder del momento. Me parece que Alberto sí es el líder del momento porque Alberto combina todo esto que es una necesidad también, podríamos decir una necesidad de opinión pública y una necesidad de construir grandes consensos en Argentina que la moderación, pero la moderación no es de la rúa, ¿sí? La moderación es una moderación de la RUA que se va con 40 muertos también en diciembre del 2001. Es una moderación que banca, banca cuestiones progresistas, que banca los juicios de lesa humanidad, que banca el alegado de los derechos humanos, ¿sí? que banca una cantidad de cosas y que no tiene, no tiene ambigüedades para hablar de Lula. Acuérdense, en el debate con Macri, ¿sí? cuando le preguntaban por Venezuela, por esto cómo esquivaba todo, Alberto no esquiva nada, Alberto habla de las cosas. Entonces a mí me parece, me parece que es importante, la imagen del Alberto visitando a Lula en la cárcel cuando asumía a Bolsonaro, ya sabiendo que iba a ser candidato a presidente, a mí me parece que hay algo, hay algo importante ahí también para ser visto. Digamos Perfecto. que la moderación no implica necesariamente no tener convicciones, sino ir a fondo con algunas cosas.
0: Perfecto, Guille. Yo cerraría con una cosa más. Alberto, bajá guita para la facultad, dale.
2: Sí, para, para varios.
0: Bueno. bueno, estuvimos hoy con Guillermo
1: Levi. Muchas gracias, Guille, por estar con nosotros. Fue extremadamente esclarecedor. Muchas gracias.
2: Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes. La verdad que me divertí mucho y aparte ayudaron a pensar y me parece que fue una... Una, una buena charla, donde todos pudimos pensar y, sobre todo, agradable, ameno y, y muy divertido.
0: Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Chao. Peronismo del futuro no se podría hacer sin la impresionante edición general de Guido Jean Bartolomé y la coordinación general de Marcelo Cardoso.